0: Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.balloonapp.de unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Achtsamkeitstrainer, er ist Neurowissenschaftler und er ist Psychologe, alles in einem. Und er ist auch noch der Kopf und die Stimme hinter der Achtsamkeits-App-Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und euch ein herzliches Willkommen in diesem neuen Jahr wozu wir euch natürlich erstmal alles Gute wünschen. Und wir haben uns was ganz Tolles vorgenommen ähm, für diesen Start ins neue Jahr. Wir möchten nämlich über Kontrollieren und Loslassen sprechen, weil wir das ganz passend fanden. Wir haben uns ja, oder viele von uns, viele von euch, haben äh, sich Dinge vorgenommen für dieses neue Jahr. Ich glaube, da gibt es auch Umfragen, dass Menschen das immer noch tun, obwohl ihnen häufig auch davon abgeraten wird. Aber trotzdem starten wir ja in so ein so neues Jahr und wollen irgendwie auch ein paar Dinge ändern und, und ja setzen uns eben Vorsätze. Ja, und dann geht es eigentlich darum, dass innerhalb dieser Vorsätze ja auch häufig etwas dabei ist, was bedeutet, dass man etwas loslassen möchte, dass man etwas nicht mehr machen möchte. Ja, und so sind wir auf den Gedanken gekommen, ob oder beziehungsweise wie man eigentlich die richtige Balance findet zwischen, diesen, ja, zwischen diesem Kontrollieren, und dem Loslassen, wie finde ich da die richtige Balance? Boris, wo fangen wir heute an? Hm.
0: Vielleicht will ich das nochmal kurz ergänzen, auch als Motivation. So kamen wir drauf auf das Thema, das, äh, das stimmt. Ähm, von Loslassen, was man häufig im neuen Jahr macht, aber auch sich Ziele setzen. Wenn wir es nochmal größer machen und von dieser Neujahrsstunde lösen, dann ist es, glaube ich, einfach ein ganz fundamentales Lebensthema, dem wir uns alle immer wieder ausgesetzt fühlen und sehen, dass wir eben Dinge erreichen wollen und irgendwo wollen. und das ist ja auch schön und wunderbar, wir wollen unser Leben gestalten und gleichzeitig klappen Dinge nicht oder wir verlieren Dinge und wir können Dinge nicht kontrollieren und das ist eben so eine Balance, die wir irgendwie finden müssen, wenn wir ein zufriedenes Leben führen wollen, aus eben ansteuern, könnten sagen kontrollieren, das ist vielleicht das stärkste Wort dafür, festhalten und loslassen oder annehmen.
1: Ja, also die, die, die Worte, die du verwendet hast, das sind ja, glaube ich, Sachen, die haben wir schon öfters hier besprochen in so Einzelheiten. Aber dieses Zusammenspiel ist es genau, das uns ja heute ganz besonders interessiert. Ich würde mich gerne auch heute wieder so nähern, dass wir nochmal wissenschaftlich äh, betrachten, wie man sozusagen Kontrolle oder Loslassen beziehungsweise das Annehmen von etwas vielleicht ein bisschen wissenschaftlich greifen kann. Und falls du das jetzt schon machen kannst, vielleicht auch diese, diesen Bezug herstellen, was das eigentlich mit unserem Glück, mit unserer Zufriedenheit zu tun hat.
0: Ja, also es ist so, dass die Welt sich sehr, sehr schnell verändert, sehr komplex ist und eben unsicher ist. Unsicherheit empfinden wir aber als unangenehm. Das ist so eine sehr grundlegende menschliche Eigenschaft, wenn man Menschen Unsicherheit aussetzt. Dann kann man beobachten, fühlen sich nicht so wohl. Im Hirnscanner kann man dann so Regionen wie Anterioris cingulum und Amygdala beobachten. Regionen, die also mit so Aktivierung, eher unangenehmen Gefühlen einhergehen, ja, sind ja, sozusagen bestrebt, aktiviert, bestrebt, diese Unsicherheit zu reduzieren. Demgegenüber, wenn wir so Selbstwirksamkeit erleben, wenn wir das Gefühl haben, wir können Dinge irgendwie beherrschen, das ist erstmal ein gutes Gefühl, ganz grundsätzlich. Und deswegen sind wir also bestrebt, so eine gewisse Sicherheit und Ordnung in unserem Leben herzustellen das ist durchaus manchmal auch ein bisschen anstrengend, frontale Hirnregionen sind daran viel beteiligt und weil das eben so anstrengend ist, versuchen wir das manchmal aber auch darüber dann zu erreichen, dass wir einfach die Lebensumstände so ein bisschen kontrollieren, also uns irgendwie Umstände schaffen, in denen nicht mehr so viel Unsicherheit passiert. Die Arbeitsstelle ist sicher, vielleicht die Beziehung ist sicher, ähm, unser Einkommen ist gesichert, wir wissen auch schon immer, wo wir jedes Jahr in den Urlaub hinfahren und so weiter und diese Stabilität, die befriedigt unser Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle, aber führt leider auch dazu, dass wir uns irgendwann ganz schön langweilen. Dass nämlich äh, sogenannte Habituation eintritt, um das nochmal neurowissenschaftlich zu betrachten. Ganz, ganz grundlegendes Prinzip bei Nerven. Also man kann sich vielleicht ganz einfach mal so vorstellen, man hat einen Nerv, äh, man zeigt das ganz klassischerweise so in der Neurobiologie an, so einer Schnecke, da gibt es so ein die Fühler und wenn man die Fühler mit dem Pinsel berührt, dann ziehen die sich zurück und wenn man das nochmal macht und nochmal macht, dann wird dieser Rückzugreflex immer geringer, weil die Schnecke lernt, da ist ja gar nichts passiert, nachdem der Pinsel da kam und irgendwann zieht die Schnecke das auch nicht mehr zurück. Das heißt, so wir lernen auf Reize irgendwann nicht mehr zu reagieren. Und das bezieht sich leider auch auf angenehme Reize. Auch die Attraktivität unseres Partners, wenn wir sie jeden Tag sehen, macht uns irgendwann nicht mehr so froh. Die Arbeitsstelle, die wir jeden Tag haben, in der wir uns zu Anfang erfreut haben, äh, wenn das immer das Gleiche ist, dann sind wir also nicht mehr äh, besonders glücklich.
1: Das klingt ja nach sozusagen dem Schicksal unseres Lebens, nämlich, dass wir immer ja, hin und her geworfen sind. Also äh, es gibt eigentlich äh, gar keine richtige Balance. Aber natürlich möchten wir diese uns dieser Balance nähern. Aber es scheint ja sozusagen, und das ist, finde ich, auch schon eine ganz gute und entlastende Erkenntnis, dass es sozusagen immer ein, eine Wellenbewegung ist, der wir uns unterziehen. Weil äh, die Schnecke wieder als Beispiel, wir halt regelmäßig diesen Pinsel Tupfer gegen unsere Fühler erleben und ähm, uns gewöhnen und dann eben auch einen neuen Impuls brauchen. Also das einmal schon mal für sich zu verinnerlichen, ist ja schon mal eine, eine große Entlastung. Das ist also nichts Unnormales, wenn mir langweilig wird und ähm, es ist auch nichts Unnormales, dass ich Veränderungen oder zu viel Neues komisch finde oder bedrohlich finde, sondern das gehört zum Menschsein dazu. Was, wie wirkt sich diese Dynamik denn auf uns aus?
0: Ähm, ja, genau, also wie du gesagt hast, ich finde auch, das ist schon mal ein Punkt, wo man schon mal innehalten kann und sagen kann: Ja, das ist eben etwas, dem wir uns immer ausgesetzt fühlen werden, unser Leben lang, dass wir in Bereiche kommen, in denen wir uns verunsichert fühlen, den Eindruck haben: Mensch, die Dinge laufen mir ja aus dem Ruder, wir sind aktiviert, wir schlafen schlecht, wir haben Angst und so weiter. Und es also dann nötig ist, irgendwo ein bisschen Fehler einzuschlagen, vielleicht sich festzuhalten, Beziehungen zu intensivieren, irgendwie versuchen, dieses Gefühl von Sicherheit und ein ähm, bisschen auch eben Kontrollfähigkeit zurückzuholen und andererseits immer wieder an Punkte kommen werden, wo wir uns äh, ja langweilen, irgendwie nicht mehr so stimuliert fühlen, das Gefühl haben, es ist immer same old, same old. Äh, und damit also ist quasi unsere... unsere ähm, Aufgabe, individuell für uns damit umzugehen und zu lernen, diesen Tanz sozusagen äh, zu tanzen.
1: Also du machst mir Hoffnung, du sagst, ähm, es ist unsere Aufgabe zu lernen, diesen Tanz zu tanzen, ähm, das heißt, das wäre natürlich jetzt meine nächste Frage an dich, wie lerne ich das, wie finde ich denn diese gute Balance für mich, wie, wie lerne ich tanzen?
0: Ja, also wir ähm, können uns gleich mal so diese zwei Bereiche vielleicht nochmal äh, erstmal so nebeneinander oder nacheinander anschauen von eben wie, wie, was heißt es eigentlich zu kontrollieren beziehungsweise mich auszurichten, Ziele zu finden, Dinge in die Hand zu nehmen und was heißt eigentlich loslassen und akzeptieren. Ähm, vorweggenommen ist es da auch ganz gut, ähm, Raum zu lassen für, unsere individuellen Vorlieben. Also wir müssen das so ein bisschen für uns auch selbst herausfinden, was sind wir denn so für ein Typ, wie viel Sicherheit versus Stimulation brauchen wir. Da gibt es auch Persönlichkeitsmerkmale, die das einfach bestimmen, so äh, die Bedürfnis nach Neuigkeit zum Beispiel oder eben, ja, wie groß sind sie, die Ängstlichkeiten, Bedürfnis nach Sicherheit. Und da sind wir durchaus auch in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich kann sich das ein bisschen so vorstellen, auch wie wenn man eine Reise macht. Ja, manche Leute mögen es, Backpacking-Tourismus zu machen und zu sagen, ich buche jetzt da irgendwie einen Zug irgendwo hin und dann bin ich da und dann habe ich vier Wochen, sechs Wochen und dann gehe ich gucke ich einfach mal, was passiert und lasse mich sozusagen überraschen von dem Land und habe noch gar nichts geplant und andere Menschen schätzen das schon, jedes Hotel vorweg gebucht zu haben und auch die Verbindungen dazwischen. Davon ist natürlich nichts falsch, aber ähm, äh ja, junge Personen schätzen in der Regel eher so dieses Aufregende, wir wollen ganz viel lernen, entdecken und sind, fühlen uns irgendwie stark und setzen uns lieber dieser Unsicherheit aus. Ältere Personen schätzen häufig eher das andere, aber manchmal auch nicht unbedingt zu unserem Glück. Ja, manchmal ist das auch bei älteren Menschen eher, dass wir dann ein bisschen sehr ängstlich werden und ein bisschen mehr darauf vertrauen könnten, dass wir eigentlich genug Weisheit und Anpassungsfähigkeit und Duldsamkeit auch erworben haben, um laufe unserer Reifung, dass wir durchaus uns auch mal wieder diesem eher aufregenderen Leben aussetzen könnten und damit vielleicht glücklicher wären.
1: Das finde ich ein total gutes Bild. Also gerade während du das erzählt hast, läuft natürlich sofort der Film bei mir mit. Wer bin ich? Was mache ich gerne? Reise ich gerne mit dem Rucksack? Wie viel Sicherheit brauche ich eigentlich? Und kann man das eigentlich auch üben? Und ähm, denke gerade so für mich selbst an dem Reisebeispiel, dass ich, glaube ich, nie eine Backbackerin war, aber in letzter Zeit und in den letzten Jahren immer mehr im Wohnmobil losgefahren bin. und Also ich glaube, das ist auch so ein gutes Beispiel. Da kann jeder sehr gut für sich mal so checken, wie viel, wie viel Flexibilität, wie viel ähm, Offenheit für Unkontrolliertes hat man eigentlich. Ich meine, du hast natürlich total recht. Also an, an meinen Reisen hängen immer noch zwei Kinder dran, die Hunger haben und schlafen wollen. Also insofern ist das dann immer noch mal so eine neue Dimension. Aber ich finde, das ist schon ein, ein, ein gutes Kriterium, an dem man so ein bisschen checken kann, wer bin ich eigentlich und wie ticke ich eigentlich. Wir würden ja jetzt mal anfangen, hattest du auch vorgeschlagen, dass wir uns das mal ein bisschen genauer angucken. Jedes Einzelne einmal das kontrollieren, sage ich jetzt mal, und das andere Mal das, das, das loslassen. Kann man denn sowas sagen wie wie lerne ich, richtig zu kontrollieren oder das richtige Maß zu finden? Wie kann ich sozusagen mein Leben in die Hand nehmen, ohne ganz rigide jetzt zu werden? Also ohne ähm, da ein Kontrollfreak zu werden? Wie steuere ich mich so, also dass ähm, es auch meinem, mir gut geht dabei, dass es meinem Wohlergehen dient?
0: Ja. ja, genau. Ich glaube, das sind sehr wichtige Fragen. Und besonders in diesen letzten Formulierungen, wie du sie gemacht hast, ähm Finde ich sie schön, wie nehme ich mein Leben in die Hand, wie wähle ich was aus, steuere auf was zu, was mir gut tut. Ähm, vielleicht mal vorweggenommen diesen Begriff kontrollieren, haben wir so ein bisschen den Titel gesetzt als sehr starken Begriff äh, gegens Loslassen, auch um so ein bisschen die Edge zu schaffen gegen diese Vorstellung, dass äh, Achtsamkeit, das immer heißt, ja wir lassen alles über uns ergehen und lassen wir los sozusagen. Es geht natürlich auch darum, Dinge in die Hand zu nehmen. Und da ist jetzt die Frage, wie machen wir das? Wie machen wir das aber so, dass wir eben uns lebendig fühlen und eben nicht rigide werden? Und eine große Empfehlung von meiner Seite ist das Orientieren auf Werte. Und zwar deswegen, weil Werte eine gewisse Flexibilität erlauben. Es ist sozusagen das, was uns wirklich wichtig ist im Leben, was uns wirklich froh macht oder Sinn stiftet, wo wir in unsere Kraft und Energie kommen, wo wir sagen, so dafür möchte ich leben und dafür brenne ich. Da merken wir also, da ist schon viel inneres Feuer und Lebendigkeit da. Und das gibt uns eine gewisse Richtung vor. Wir könnten, in, um der Reisemetapher zu bleiben, das ist sowas wie die Himmelsrichtung, in die wir gehen. Zum Beispiel ein Leben zu führen, in dem wir ehrlich sind, aufrichtig sind. Ein Leben, in dem wir uns in dem Abenteuer verschreiben, das Mysterium erkunden wollen. Wir sagen Neugier, Wissbegierdigkeit ist ein wichtiger Wert für mich. Oder aber auch anderen Menschen zu helfen, das Glück anderer Menschen zu fördern. Oder 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 vielleicht auch Familie und Verbindung könnte ein wichtiger Wert sein. Und ähm, wenn wir diese, das Gute ist, dass diese Werte eben immer im Moment uns leiten können. Das heißt, sie erlauben uns, wie wir das ja in der Achtsamkeit praktizieren, im Moment zu bleiben, verbunden mit unseren Gefühlen, verbunden mit der Wahrnehmung, was passiert denn eigentlich gerade, wie liegt das Leben gerade vor mir, welche Chancen und Schwierigkeiten sind da und wie antworte ich auf das Leben jetzt, auch eben mit diesen Werten im Herzen. Und wenn ich mir dann so die Landschaft meines Lebens angucke, wie die so vor mir liegt und mit dieser Orientierung auf diese Werte, dann entstehen daraus konkretere Ziele. Also, ich steuere eben diese äh, Landmarke äh, da hinten an, diesen Berg oder diesen Fluss. Das heißt, hier also, ähm, mir ist es wichtig, anderen Menschen zu helfen, zum Beispiel oder zum Wohlergehen anderer beizutragen. Also nehme ich zum Beispiel ein Medizinstudium auf. Und das ist dann natürlich ein sehr konkretes Ziel, eine Richtung, die sich daraus ergibt. Hm. Oder auch noch viel kleinschrittiger. Ich merke, ich weiß, so wie mir ist Verbindung mit anderen Menschen ganz wichtig. Ja, dann schaue ich, wie kann ich die intensivieren, mich verabreden, denn mit den Menschen, die mir wichtig sind, Zeit schaffen dafür, in Gesprächen Kontakt herstellen, Fragen stellen, Menschen in die Augen gucken, ganz einfache Dinge, wo ich merke, das sind so konkrete Verhaltensweisen, die mir helfen, auf meine Werte zuzusteuern von Moment zu Moment.
1: Das finde ich jetzt auch nochmal einen sehr guten Punkt, dass du sagst, im Prinzip ist es zwar wichtig, die große Himmelsrichtung zu kennen, also den, den Wert, der mich treibt, aber den kann ich dann wirklich in, in die Alltagssituation runterbrechen. Wenn du jetzt hier gerade über das Helfen gesprochen hast, bis dahin, dass ich eben... Ähm, mich äh, bemühe, Menschen täglich in jedem Umgang, sei es eine Tür aufzuhalten oder eben einem Kollegen, einer Kollegin am Arbeitsplatz zu helfen. Also dass man das dann wirklich auch durchdeklinieren kann und in die kleinsten Details runterbrechen kann. Es muss nicht immer gleich eine Lebensentscheidung sein, ähm, das Studium in äh, der Medizin aufzunehmen, sage ich jetzt mal. Ne? Du hattest so schön gesagt die Orientierung am Wert, also am, an der Himmelsrichtung ist wichtig. Daraus ergibt sich für mich natürlich die Frage, wie finde ich denn die richtige Himmelsrichtung für mich? Also wie finde ich die Werte, die mich treiben, an denen ich mich orientieren möchte?
0: Ja, also vor allen Dingen dadurch, dass ich mir die Fragen stelle oder einfach ja, mal schaue, wie was ist mir wirklich wichtig im Leben? Diese Frage kann ich mir zum Beispiel stellen. Was ist mir wirklich wichtig? Was liegt mir am Herzen? Dazu mal was aufzuschreiben oder äh, konkreter noch eine andere Methode, nicht mit Frage, sondern sich so Satzanfänge aufzuschreiben. Ich schätze, punkt punkt punkt. Ehrlich zu sein, ich schätze es mich mit anderen Menschen zu verbinden. Ich schätze Leichtigkeit und Freude und Spielen in meinem Leben. Äh, ja, ich schätze, für freien Journalismus einzutreten. Ja, auch das kann zum Beispiel ein Wert sein, wo wir merken, das ist irgendwie ein Lebensthema für uns, freie Meinungsäußerung. Das ist vielleicht nicht für jeden, aber für einige ist es vielleicht, wo wir merken, das ist so ein Lebensthema. Und das ist mir auch wirklich auch wichtig. Ich schätze das. Wir könnten auch aufschreiben, wichtig ist mir oder ich bekenne mich zu. Bekenntnis, auch ein schönes deutsches Wort. Was habe ich hier jetzt? Ähm Sprachgebrauch als Commitment bezeichnet wird, aber ich finde auch Bekenntnis wirklich sehr schön. Ich bekenne mich dazu, Familie wichtig zu finden. Ich bekenne mich dazu, alternative Lebensformen ausprobieren zu wollen oder was auch immer. Das heißt, das aufzuschreiben, da haben wir eine Liste und ähm, so schreiben, wie lange solange wie das fließt. Und da kann man immer mal wieder an anderen Tagen dahin zurückkehren, sich das nochmal durchlesen, das vielleicht ergänzen, verfeinern, auch sich einfach in Erinnerung rufen dadurch. Das kann auch das Herz wirklich wärmen und orientieren, zu sagen, ah ja das ist es wirklich, was mir wichtig ist. Oder die Liste nochmal ganz neu anfangen, also nochmal schreiben, gucken, kommt dann wieder das Gleiche. Und so orientieren wir uns stückweise darauf, was wir wichtig finden, das zu fühlen. Und zweiter ja. Das ist
1: auch ganz schön. Ich glaube, gerade so eine, so ein, genau, so eine Liste, kann, glaube ich, auch wirklich helfen. Ähm, ich finde es ja auch ganz heblich, sich die dann irgendwo hinzuhängen, wo man sie täglich sieht und sich dann auch immer wieder ähm, in sich hineinzufühlen und zu sagen, bin ich da noch? Ähm, und, und zu überprüfen, ist das mein Wert? Ähm, das ist, glaube ich, auch so was Schönes, was man als tägliche Übung da einfach auch machen kann. Ähm, der beste Platz natürlich immer wieder an der Toilettentür. Das funktioniert ja super. Also insofern Liste einfach dahinhängen und immer mal wieder reinhorchen. Bin ich das noch? Ist das noch mein Wert? Aber du hast bestimmt noch eine bessere Übung für uns mit dabei, Boris.
0: <lacht> ja, eine bessere will ich gar nicht unbedingt sagen. Äh, besser als die Toilettentür kann ich nicht werden. Das ist ein sehr schön praktischer Tipp. Ähm, also äh, einfach Listen schreiben, sich damit beschäftigen, das an die Tür hängen. Ich finde das eine gute Methode tatsächlich einfach. Das ist sehr straightforward. Äh, was sind denn meine Werte? Ähm, und man kann aber auch vielleicht mal so vorgehen, dass man sich vorstellt, wir sitzen, wenn wir alt sind, irgendwo bei uns in einem Garten oder wo wir uns auch immer sehen oder im Schaukelstuhl und wir stellen uns mal vor, wir sind sehr zufrieden mit unserem Leben und schauen also lächelnd zurück vom Alter her auf unser Leben und erkennen da sowas wie einen roten Faden drin und etwas, für das wir eingetreten sind. Also sehen, dass es vielleicht nicht immer leicht war, dass es da auch Hindernisse gab, aber dass wir uns doch eben immer wieder dafür stark gemacht haben, ehrlich zu sein, die Wahrheit zu sagen oder immer wieder dafür eingesetzt haben, dass Menschen, die benachteiligt sind, bessere Chancen bekommen. Oder so. Und wir erkennen also wir sind Wert von Gerechtigkeit, Liebe, Freundlichkeit oder so. Und wie wir dafür eingetreten sind in der Rückschau auf unser Leben. Und da schauen wir natürlich auf Situationen zurück, die wir auch tatsächlich schon erlebt haben. Wenn wir, sagen wir mal, wir sind 40, ja, dann sehen wir natürlich Situationen, die wir tatsächlich auch schon äh, hatten. Und vielleicht können wir auch schon so ein bisschen imaginieren, was wird dann noch kommen und wo, ähm, was lässt mein Herz höher schlagen, wenn ich mir vorstelle, dass ich doch immer immer wieder mich entlang dieses Wertes orientiere.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich eine, eine schöne Übung. Dass man, ist, also Wenn man sie so hört, habe ich immer so das Gefühl gehabt, nee, ist ganz schön schwierig. Aber wenn man sich darauf einlässt, funktioniert das ganz gut, finde ich. Sich vorzustellen, ich bin alt und sitze auf einer Bank und resümiere mein Leben. Da gibt es ja auch Studien, die durchaus zeigen, dass Menschen, die auf dem Sterbebett äh, zurückblicken, sehr häufig ähm, sehr ähnliche Dinge sagen. Ähm, vielleicht auch noch mal eine ganz interessante Geschichte, sich das noch mal anzugucken. Ähm, die meisten sagen, sie hätten gerne mehr Zeit mit Familien und Freunden verbracht und weniger Zeit im Büro. Das ist ja auch so eine, so eine Aussage. Also insofern lohnt es sich, glaube ich, da schon mal sich hineinzudenken. Und das, ähm, ja zu ergründen, sage ich mal. Aber wie ist es denn, wir haben jetzt gerade gesagt, das sind die Werte, die ich suche, aber wie gehe ich denn hin, also wenn ich die gefunden habe und wie komme ich denn dem Loslassen und dem Kontrollieren näher? Also wo finde ich den Ansatz, was ich loslassen kann, was ich akzeptieren kann? wo vielleicht auch nicht.
0: Ja, also ähm, grundsätzlich können wir sagen, wir wollen da steuern, wo wir das können. Und da loslassen, wo wir es aber eben nicht steuern können, also diese bekannte Weisheit, ja, gibt mir die Stärke zu ändern, was ich ändern kann, zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann und die Weisheit dazwischen zu, äh, zu unterscheiden, das ist manchmal nicht so ganz leicht, ähm, aber es gibt ein paar Bereiche, da können wir doch ganz klar sagen, hier ist es gut, wenn wir loslassen können. Das ist sehr nah an Akzeptieren können letztendlich und das betrifft vor allen Dingen erstmal unsere Gefühle, weil unsere Gefühle erstmal gegeben sind, die sind da, ja? also in dem Moment, wo wir etwas fühlen, da fühle ich das bereits und da ist leider ein ähm, Verhalten, ein inneres Verhalten, was wir uns alle ein bisschen mal angewöhnen, aber einige noch stärker als andere da eher drauf zu hauen, die Gefühle kontrollieren zu wollen. Wir sind traurig, sagen aber man darf nicht traurig sein, darf schon gar nicht weinen, schon gar nicht als Mann oder so und dann also da festzuhalten und letztendlich äh, diesen Raum, in dem wir fühlen, das Leben durch uns durchpulsiert, immer kleiner und enger zu machen uns so dadurch immer unlebendiger zu fühlen. Und ähm, letztendlich versuchen wir da also etwas zu kontrollieren, was wir einfach äh, nicht kontrollieren können. Als, als lebendige Wesen, deren Herzen schlagen, da werden wir alle möglichen Gefühle erfahren. Während wir auf der Reise sind, da also zum Beispiel eine ähm, schöne Familie aufzubauen, eine enge Partnerschaft oder vielleicht einen ähm, bestimmten, Lebensweg beruflich zu gehen, den wir uns vorstellen, werden wir Rückschläge erleben, Dinge werden nicht funktionieren, wir werden Dinge verlieren und dann ist es natürlich, dass wir traurig sind und das ist dann auch wichtig, dass wir diese Traurigkeit auch fühlen, den uns erlauben, den Verlust vielleicht zu beweinen oder auch zu spüren, wo läuft es vielleicht nicht so, wie wir es uns gewünscht haben und so weiter Natürlich auch dann die Freude zu fühlen, wenn die Dinge so laufen. Aber da eben ist es hilfreich, wenn wir lernen, loszulassen oder anzunehmen. Und da ist Meditation, Achtsamkeitsmeditation einfach ein ganz sehr hilfreiches Mittel, um das einfach einzuüben quasi. Uns immer wieder Momente zu nehmen, in denen wir zum Beispiel einfach Achtsamkeitsmeditation uns zurücklehnen, irgendwo den Atem spüren, Kontakt aufnehmen mit dem Atem. Das bringt uns schon ein bisschen raus aus dem Denken. Nur wir gucken, wie ist es denn gerade so im Körper? Beginnen vielleicht mit der Aufmerksamkeit von den Füßen bis zum Kopf zu wandern, während wir also so den Atem und den Körper spüren. Immer wieder fragen: Wie fühle ich mich? Und wir spüren also diese, weiß ich nicht, Aufregung, Erregung, Anspannung. Dann langsam mal ein paar Begriffe draufkleben, vielleicht auch auf die Gefühle. Also ah, das ist Traurigkeit, Angst. Ah, ich sehe, ich denke an die Situation morgen und ich bin ängstlich, mache mir Sorgen oder ähm, da bin ich unzufrieden. Äh, so ähm, Und das laufen zu lassen, uns immer wieder mit dem Körper, mit dem Atem zu verbinden. Und so lernen wir also, uns in diesen Resonanzraum zu begeben, den Atem und den Körper, und äh, zu fühlen und gleichzeitig aber auch laufen zu lassen, also nicht sofort eben zu reagieren auf Gefühle, sondern zu merken, es ist möglich, mit Gefühlen zu sein, es ist sie einfach zu fühlen als schöne lebendige Besucher im Moment, die ähm, da sein dürfen, auch wenn sie vielleicht auch mal schwere oder Anspannung mit sich bringen.
1: Also Gefühle erstmal lassen sich nicht kontrollieren, sondern das ist so die erste Nachricht hier auch, dass wir sagen, die sollten wir lernen, so zu akzeptieren, wie sie sind und auch zu leben. Und wenn ich über Gefühle nachdenke und du hast gerade von Meditation gesprochen, gibt es ja auch so ein Thema, das viele beschäftigt, das ist diese immer wiederkehrenden Gedanken, das Grübeln, wie kann ich denn da vielleicht einen Schritt weitergehen und loslassen?
0: Ja, das ist etwas, was wir alle ja haben, so Gedanken, die wir immer wieder haben, bestimmte Sorgen, vielleicht auch Ängste und insbesondere aber Menschen mit Depressionserfahrung oder mit Angsterkrankungen, die kennen das also sehr intensiv. Und hier hat man lange in der Psychotherapie so dran gearbeitet, dysfunktionale Kognitionen ich bin ein schlechter Mensch und so weiter oder das wird alles furchtbar, irgendwie zu verändern, Alternativgedanken zu finden und hat dann doch aber in den letzten Jahrzehnten festgestellt, dass das häufig sehr, sehr viel Energie verbraucht und gar nicht so gut funktioniert und äh, dann gab es die sogenannte dritte Welle in der kognitiven Verhaltenstherapie, äh, wo in der ganz viel Achtsamkeit eingeflossen ist, also ganz viel äh, das, womit wir uns hier beschäftigen, da geht es ganz viel um Akzeptanz und man hat also festgestellt, dass es deutlich effektiver ist, eben einen freundlich akzeptierenden Umgang mit auch sehr schwierigen, wiederkehrenden Mustern zu finden, innerlichen Gedankenmustern, Sorgen, Grübeleien. Mhm. Forschung dafür, um ja mal noch eine wissenschaftliche Referenz äh, zu benennen, kommt vor allen Dingen aus dem Bereich der sogenannten Acceptance and Commitment Therapy. Da verlinken wir auch mal ein, ein schönes Arbeitsbuch in den Show Notes in dem es eigentlich um genau das geht, was wir hier in diesem Podcast uns anschauen, nämlich die, das Zusammenspiel aus Werten, zu denen ich mich bekenne, sage, das ist mir wichtig oder daraus ergeben sich vielleicht auch Ziele, ich möchte mich mit Menschen verbinden und ich weiß, ich bin ähm, aber ängstlich und da steht mir auch eine ganze Menge im Wege und ich gehe dennoch den Schritt und lerne die Gefühle äh, anzunehmen auf dem Weg dahin, und ähm, das erfordert ganz viel ähm, Kontakt mit sich selbst und ein gewisses Verständnis auch davon, was eigentlich Gedanken und Gefühle sind. Da arbeitet die Acceptance Commitment Therapy, wie man sie auch mit so einem Arbeitsbuch erstmal mit sich machen kann oder natürlich mit einem Therapeuten, Therapeutin, äh, ganz intensiv dran, eigentlich mit Mitteln der Achtsamkeit zu schauen, dass es da diese äh, Gedankenmaschine in uns gibt, die eben immer wieder bestimmte, Perspektiven, Urteile produziert, sagt, du schaffst das nicht, das wird eh sich nicht ändern und dann dem Geist zu danken und zu sagen, ja, also habe ich gehört und aber sich klar zu sein, das ist nicht die Wirklichkeit, sondern das ist eine Erzählung, die da im Kopf abläuft und zu lernen, zu handeln im Angesicht der Angst und mit diesen unangenehmen Gedanken, das, ja, das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen unvorstellbar, aber man kann es wirklich eben einüben, zu sagen, ja, das gibt eine ganze Menge inneres Geschehen und es ist aber nicht immer hilfreich, da jedem Gedanken wirklich äh, Glauben zu schenken, sondern manchmal ist es gut, einfach äh, uns an unseren Wert zu erinnern und voranzuschreiten, egal welches Gefühl da auch gerade mit uns ist.
1: Du sagst gerade so, das kann man einüben. Hast du eine ganz konkrete Übung dafür?
0: Ja, also die grundlegende Übung ist das Betrachten von Gedanken als Gedanken. Das ist quasi eine Meditation. Also, dass wir lernen, uns erstmal im Körper zu verankern, ähm, Atem zu spüren, dann Geräusche wahrzunehmen. Geräusche haben eine ganz ähnliche Qualität von wie die von Gedanken, die kommen und gehen nämlich ohne unser Zutun. Und dann können wir beginnen, Gedanken auf dieselbe Art und Weise zu beobachten. Und dann kann das wirklich wie in so einem Kino sein, dass wir bemerken, ah, dieses Bild erscheint, der innere Kommentar, hier unterhalte ich mich schon mit meiner Chefin, da streite ich schon mit meinem Partner innerlich, da erinnere ich dies. Und, aber wir können das sehen, ohne uns drin zu involvieren. Das ist eine Praxis aus der ähm, Achtsamkeitspraxis, findet man natürlich zum Beispiel in der Balloon-App, kann man das lernen oder äh, da finden sich übrigens auch diese Übungen zum Rückschau auf Werte und so äh, und dann gibt es in der Acceptance- und Commitment-Therapy eine ganze Reihe anderer Übungen, die so spezieller noch mit Gedanken arbeiten, also da lernt man dann zum Beispiel so einen Gedanken einfach mal ganz häufig zu wiederholen, innerlich, also das wird nie was, 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 ne? ja, so dann kann man merken, aha, das hat so eine gefasst physikalische Qualität, ah, das ist so ein innerliches Lied, was ich sozusagen singe und dann bemerke ich, ah ja, ich entferne mich ein bisschen vom Inhalt und bemerke sozusagen, aha, das ist was, was in mir abläuft, ein Prozess und dann gibt es andere Übungen, wo ich mich für eine Sache zwei Alternativen aufschreibe, merke, was habe ich für Ziele, was habe ich für ähm, Gedanken dazu, aber merken, ich kann mich Egal, was ich aufgeschrieben habe, trotzdem noch für, die, für jede Option entscheiden. Das ist ein bisschen krude erklärt. Wie gesagt, ich empfehle da mal so ein äh, Workbook zur Hand zu nehmen. Da finden sich sehr viele Übungen, die genau an dieser sogenannten kognitiven Defusion arbeiten. So heißt das in der Psychotherapie-Forschung. Das heißt, Defusion, Aufhebung der Fusion, Loslösung, Aufhebung der Verschmelzung von Ich und Gedanke. Das heißt, ich bemerke, da bin ich und es gibt das, äh, das Denken. Ja, und das ist ein, vielleicht, du wolltest wahrscheinlich auch auf diesen Punkt eingehen, wie fundamental das ist. Vielleicht sagst du es ruhig zuerst und ich unterstreiche es nochmal oder so.
1: Okay. Es ist, es ist ja einer meiner Lieblingssätze. Ähm, Gedanken sind keine Fakten. Und das ist für mich ja der Schlüsselsatz gewesen, wie ich auch zur Achtsamkeit kam, weil ich es einen so elementaren und auch so einfachen und doch so fundamental verändernden Gedanken finde oder Satz finde dass ähm, ich ihn wirklich für grundlegend äh, halte.
0: Absolut. Und ähm, deswegen können wir ihn hier, glaube ich, auch äh, nicht genug betonen, ich, ähm, diese, diesen Schritt, das immer wieder uns zu vergegenwärtigen, erlebbar zu machen durch Achtsamkeit. Das ist wirklich was ganz, ganz Wertvolles, zu merken, hier bin ich, mein Herz schlägt, ich habe Werte und Wünsche, ich will leben, ich bin ein lebendiges Wesen. Und gleichzeitig gibt es da etwas in mir, was sehr spezifisch menschlich ist, was wir ein bisschen so auch als Wortmaschine bezeichnen können. Ja, Ein ganz sprudelndes, blubberndes Bewusstsein von ganz vielen Wörtern, Sätzen, Simulationen, die in uns ablaufen. Und leider verlieren wir uns ganz häufig darin, anstatt zu bemerken, ich bin hier mit all diesem Schüssel bei mir im Kopf und ich kann da trotzdem reingehen in den Raum. Ja, ich kann da trotzdem zu der Person hingehen, mit der ich mich unterhalten will, obwohl Gedanken in mir ablaufen, die sagen, das wird alles ganz furchtbar. Und daraus entsteht wirklich Mut im Sinne von, wie wir ihn hier auch mal vor ein paar Monaten besprochen haben, Mut im Sinne von Energie auf Dinge zuzugehen, etwas zu tun, meine Ängste zu überwinden und damit aber auch Mut in der ursprünglichen Bedeutung von Lebenskraft, Lebenssaft, Lebensenergie, so dass wir merken, ich bin lebendig und lass mich nicht einsperren von diesen Gedankenknäuel in mir.
1: Es klingt ja schon fast nach einer Zusammenfassung, aber ich habe noch einen Punkt, den du gerade angesprochen hast, nämlich dieses also du hast ja gerade ganz stark davon gesprochen, es geht da auch ganz viel um meine eigenen Gedanken, um mich, um das, was ich mir selbst in meinem Kopf zurechtlege, aufbaue, vielleicht auch an Hindernissen. Aber es gibt ja nun auch mich in der Außenwelt und das heißt den Umgang mit anderen Menschen, der ja auch zu Gefühlen, Gedanken und Handlungen führt. Und auch da gibt es ja Dinge, die ich vielleicht loslassen möchte, sollte, könnte. Magst du da nochmal was zu sagen, wie dieses Loslassen in Bezug auf andere Menschen auch funktionieren kann?
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Bereich, in dem wir uns in Loslassen üben können, nämlich Loslassen von unserem vergeblichen Bestreben, andere Menschen zu verändern. Also, ähm, ja, ganz viel Unmut steht ja daraus, dass wir sagen, meine Partnerin sollte aber mit mir joggen gehen oder sollte irgendwie mehr dies machen, mehr das machen und meine Chefin sollte nicht so aufbrausend sein und so weiter. Und wir können Menschen aber nicht in ihren Gefühlen und Gedanken und Zielen verändern. Wir können natürlich mit ihnen reden und sagen, was löst es bei mir aus? Und wenn wir diesen Schritt hinbekommen, dann ist es ganz hilfreich. Eine hilfreiche Perspektive, die ich mir da immer wieder vergegenwärtige, hatte ich mal auf einem, einem Retreat, einem Kontemplationsretreat, ähm, zu der Frage, was ist ein anderer? Und so in, in der Höhe dieses Kontemplationsprozesses, sozusagen in der höchsten Einsicht, die ich dazu für mich empfunden habe, war die Perspektive, der andere ist perfekt. Das klingt jetzt vielleicht radikal, aber wir können mal davon ausgehen. du kannst es einfach mal so experimentell tun. Ich schaue mir den anderen an und sage, der andere, die andere, die ist erstmal perfekt. Die ist ein vollkommenes, wunderbares Wesen, lebendig und eben weil sie die oder das oder der andere ist, ich habe das nicht in der Hand. Das heißt, hier werde ich Zeuge dieses wunderbaren Naturgeschehens, was ich mir anschauen kann. Und jetzt kann ich also schauen, was ist denn in mir los? Und damit kommt es auch hier zu so einer gewissen Loslösung. Ich schaue mir also an, ah, die andere, die ist wunderbar. Das Problem ist nicht die andere. Weil wenn ich die andere zu meinem Problem mache, mache ich mir ein unlösbares Problem. Ja, also per Definition ist die andere, die andere, die hat ihre eigenen Intentionen, Wünsche und ihren eigenen Prozess. Ich kann nichts daran machen. Und jetzt kann ich also gucken, ah, aber wenn die mich so kritisch anguckt oder wenn die mir sagt, dass sie äh, sich von mir trennen möchte oder wenn sie mir sagt, dass ähm, sie noch morgen folgende beiden Arbeitsaufträge von mir macht, was passiert in mir und was ist jetzt meine Verantwortung, was sind meine Möglichkeiten, was zu tun? Also hier, eine, hier ein Loslassen von dem wiederum, was ich nicht verändern kann. Und dann kann es auch was wirklich Wunderschönes bekommen, dann merken wir, wie wunderschön das eigentlich ist, dass wir nicht alles im Leben kontrollieren können, dass wir nämlich einfach in so eine ganz rezeptive Haltung manchmal treten können und sagen, das ist die andere, das Naturgeschehen, dem ich beiwohnen darf. Das ist ja auch das, was uns in bezaubernder Weise sozusagen erfreut an anderen, dass wir sie eben nicht kontrollieren können, dass sie uns überraschen, dass sie anders sind, als wir glauben, dass sie äh, etwas sind, was wir so niemals schaffen könnten, wenn wir das jetzt irgendwie nur aus unserer eigenen Vorstellungskraft irgendwie herbeizaubern wollten, dann würden wir uns irgendeinen Menschen bauen vielleicht einen Partner an unserer Seite, der zwar irgendwie auf dem Reißbrett ganz toll aussieht, aber dann würde es ganz schnell zu dieser Habituation kommen, von der wir am Anfang geredet haben, würde uns ganz schnell langweilen. Das Schöne ist, der andere ist eben der andere, ich kann das loslassen, das ist nicht meine Verantwortung, sondern meine Verantwortung ist, immer wieder auf meine eigenen Werte zu schauen, was mir wichtig ist und meine Gefühle zu betrachten und, äh, und meine Gefühle anzunehmen damit und ja eben für mein Leben verantwortlich Verantwortung zu übernehmen und nicht äh, für die für das bei den äh, das Naturgeschehen was ich eben nicht beeinflussen kann
1: wenn du das so erzählst und wenn du das so sagst Boris, es klingt das alles ganz einfach und äh, sofort so als möchte man es ähm Nachmachen und dich herzlich einladen, in alle Konfliktgespräche, die man jemals hatte, mit einzutreten und einen dadurch zu coachen. Das waren wirklich, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtige Hinweise. Es ist ja wirklich so, wir haben ja uns am Anfang dieses Podcasts die Frage gestellt, wie kriege ich eine Balance hin zwischen der zwischen dem kontrollierenden Element oder steuernden Element, vielleicht ist das sogar noch ein, ein passenderer Begriff, und ähm, einem loslassen, einem akzeptieren. Und äh, ich habe ja, oder wir haben ja dann gleich äh, relativ am Anfang geklärt, dass ähm, diese Wellenbewegung zu unserem Leben, zu unserem Menschsein dazugehört. Dass wir immer hin und her geworfen sind zwischen einem, ich will mehr kontrollieren, und ich will mehr loslassen, zwischen einem, ähm, das ist eine Herausforderung, das ist neu, das macht mir Angst und einem, oh, das ist, kenne ich jetzt aber und es langweilt mich. Und irgendwo dazwischen ähm, möchten wir navigieren. Du hast uns ganz schöne Instrumente mit auf den Weg gegeben, nämlich eine Orientierung an Werten. Ihr erinnert euch, das sind die Himmelsrichtungen, wo wir uns klar machen möchten, in welche Richtung reisen oder gehen wir. Und da hast du ähm, die, den schönen Tipp gegeben, dass wir uns eine Liste machen ähm, oder darüber eben auch mal meditieren. Ähm, ich glaube, die Idee war dann, äh, die Liste durchaus auch mal an die Toilettentür zu hängen ähm, oder sich öfters mal anzugucken. Und ja, und dann eben auch zu überlegen oder zu wissen erstmal, wenn ich meine Werte habe, werde ich dazu Gefühle haben und diese Gefühle kann ich nicht kontrollieren, sondern die sind da und das ist das Erste, was wir erstmal annehmen, akzeptieren und loslassen müssen, nämlich diesen Wunsch, Gefühle zu kontrollieren, um dann eben auch hinzugehen und zu sagen, ähm, wie kann ich grundsätzlich gewisse Dinge loslassen ähm, und dadurch dann auch besser steuern können. Also wenn ich loslasse, zum Beispiel die ja, Gedanken oder ja, also wir sind eigentlich dazu gekommen, dass ähm, viele Dinge, die uns ähm, immer negativ äh, triggern und beeinflussen, eigentlich Gedanken sind. Und da hattest du gesagt, das ist eigentlich die klassische Übung, das Gedanken loslassen zu akzeptieren oder zu, zu sehen, dass Gedanken keine Fakten sind und dadurch ähm, auch besser loszulassen sind und äh, dann nochmal den Bezug auf andere Menschen auch zu akzeptieren und das war deine Wunderbare Rede auf ja die die anderen Menschen, sie so in ihrer wunderbaren Andersartigkeit äh, zu akzeptieren und zu sehen, dass sie perfekt sind und dadurch die Möglichkeit zu haben, viel, was an zwischenmenschlichen Problemen da ist, eben einfach auch loszulassen oder loszuwerden oder ja zu akzeptieren. Und so wird, glaube ich, aus diesem Beginn, wo wir zwischen Kontrolle und Loslassen waren, ein sehr ausgeglichener, ausbalancierter Lebensweg der Akzeptanz dessen, was wir sind, was zutiefst menschlich ist. Habe ich was vergessen? Ja, du hebst die Hand. Das heißt, ich habe was vergessen.
0: Nein, es war ein wunderbarer Vogelflug. Ich konnte total loslassen während des Zuhörens. Also es war äh, sehr schön, das nochmal so in der Zusammenschau zu hören. Und, ähm, ja, da habe ich gar nichts weiter zu ergänzen. Also ein Steuern nach Werten und ein Loslassen, und das Herz schwingen lassen dabei.
1: Besser kann man es nicht sagen. Insofern können wir oder möchten wir euch in dieses ähm, frisch gewaschene neue Jahr ziehen lassen mit genau diesem Gedanken, den Boris gerade formuliert hat. Danken euch fürs Zuhören. Es hat ähm, wie immer ganz viel Spaß gemacht und ganz viel Freude gemacht, Boris mit dir tief einzutauchen in, dieses, in, ähm, in diese Gedanken, in diese Überlegungen. Ähm, wenn ihr Fragen an uns habt oder wenn ihr uns Rückmeldungen geben wollt, könnt ihr das sehr gerne tun unter, so Boris, jetzt hilf mir. Welche Mails haben wir immer?
0: unter podcast at
1: Also unter podcast -at und natürlich freuen wir uns auch über eure Sternchen in den allseits bekannten podcast apps von Spotify oder Apple, damit uns ganz viele Menschen hier finden können. Und wir möchten euch natürlich auch noch mal sagen, dass ihr uns auch Sprachnachrichten mit euren Fragen schicken könnt. Das haben wir auch wieder hier alles schön verlinkt in unseren Shownotes, weil wir ja alle zwei Wochen eure Fragen in unserem Podcast beantworten und ähm, uns damit beschäftigen, was euch so beschäftigt. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen guten Start in dieses neue Jahr. Wünschen euch ganz herzlich eure Sinja und euer
0: Boris. Danke fürs Zuhören.
1: <lacht> Tschüss. Das war